0: Olá, olá, YouTube! Olá, olá, sessão de enroscos! Muito boas-vindas a mais um dos nossos episódios via podcast também canal do YouTube. Sempre uma alegria recebê-los, perceber os avanços daí nos seus processos, os retornos que recebo os comentários que vocês deixam. Então, estamos a caminhar. né? E por falar em caminhar, daqui eu retornei do meu período em peregrinação, estava pelo caminho de Santiago de Compostela, não é? Foi um tempo muito especial, de muita introspecção, olhando para aquilo que precisava ser, vamos dizer assim, purificado. Quando nós nos movemos, quando nós colocamos o nosso corpo a se mover, algo em nós, algo dentro de nós vai se movendo também. E a intenção do movimento, num estado de mais oração possível, não é oração a uma instituição, não é oração... a a algo específico né? é uma oração de estado de conexão com o que há de mais divino com essa força inteligente que é maior que nós quando nós colocamos o nosso coração em sintonia com esse algo maior que nós o nosso corpo em seus vários níveis se move então agradeço esse tempo que pude vivenciar o caminho de Santiago mais uma vez, agora pela outra direção, né? agora do Porto até Santiago. E agradeço a vocês por terem me acompanhado e me enviado suas palavras de força. né? Não é uma força bruta, não é uma força explosiva, é uma força de constância. É desse passo a passo que, no final das contas, rende. Então, meus 12 dias caminhando renderam bastante dentro de mim. E me coloco, né, intencionalmente, com todas essas novas percepções, a serviço das minhas criações por aqui. sim? Bom, hoje eu quero trazer o mito da caverna, comentá-lo porque nesse inverno, em especial dentro do Espírito Selvagem, mas depois em forma de curso com inscrições específicas para ele, eu vou trabalhar no meu novo curso Usinagem da Luz. E ele vai ser baseado numa metodologia do mito da caverna. Eu quero hoje pincelar esses elementos com vocês, para que daí vocês possam de olhar para os seus enroscos com essa perspectiva. Se vocês buscarem pelo YouTube, se buscarem no Google, há muitos e muitos textos, interpretações, análises, vídeos baseados no mito da caverna. Esse mito foi escrito por Platão, então Todos nós já ouvimos falar de Platão em algum momento, né? você que me ouve já ouviu falar de Platão em algum momento. E passamos pelos estudos do Platão por diferentes ângulos, mas o mito da caverna é, assim, o mais conhecido, é o trecho mais conhecido. E se trata de uma alegoria isso quer dizer, é um texto puramente simbólico de cunho simbólico, do início ao fim, uma alegoria, ela tem a característica de todos os elementos que estão contidos naquela narrativa, todos os elementos são de cunho simbólico. Então, diferente de uma história que eu posso contar aqui, né, um fato que aconteceu lá no Caminho de Santiago, algo que aconteceu na minha vida, quando eu narro uma história, Essa história vai ter início, meio e fim, ok mas nem todos os elementos são de cunho simbólico. Na alegoria, todos eles são. Isso quer dizer que quando se pega uma alegoria, no caso o mito da caverna, você consegue colocá-la como um molde, uma metáfora perfeita para muitas e muitas e muitas outras situações. O mito da caverna tem essa, essa graça, né? essa inteligência suprema de uma vez que eu coloco em situações do micro ou situações do macro, a mesma alegoria fica bem encaixada. Então o simbolismo dele encaixa bem em contextos muito diferentes. Por isso esse mito tem tanta importância, né? porque ele consegue traduzir a partir de uma história simbólica elementos que vão estar presentes no nosso caminho em direção à luz. Que caminho em direção à luz é esse? Então, o que acontece lá no mito da caverna, eu vou comentá-lo aqui porque isso vai nos servir depois. Tá, vai nos servir de muitas maneiras. No mito da caverna, basicamente o que acontece é um movimento de despertar da consciência. Então ali está estão personagens dentro de uma caverna, vocês se lembram, presos. Então, eu não, eu não sabia dessa parte. Né? <risos> essa parte eu tinha assim, esquecido há mais ou menos um ano que eu me dei conta que essa parte estava lá. Né? Eles estão presos. E eles ficam vendo sombras sendo projetadas né, nessa caverna graças a uma fogueira que está ali. O que é a fogueira? Como eu disse, todos os elementos são simbólicos. A fogueira é a representação dessa luz que está lá fora, mas que dentro da caverna não alcança. Então, é uma tentativa de levar a luz para dentro da caverna, mas não se vê a luz diretamente dali. Se vê apenas a projeção daquilo que se passa né, através da luz criando sombras. E essas sombras são feitas por um grupo. Essas sombras são projetadas de propósito nessa parede. Em algum momento, um daqueles ali que está preso começa a se incomodar por estar ali. Vocês sabem esse momento na nossa vida que a gente começa a se remexer no lugar onde a gente está e acha que tem alguma coisa errada? É isso que começa a acontecer com ele. Ele começa a se incomodar. E uma vez que ele começa a se incomodar, ele consegue romper com com aqueles aprisionamentos e começar a sair daquele ambiente. Isso não é um processo assim que acontece da noite para o dia. É um, como o nome já diz, né? É um processo. Aos poucos, ele vai rompendo, aos poucos, ele vai tomando a decisão de sair dali, aos poucos, ele vai se desvencilhando dessas correntes. Aos poucos ele vai questionando e questionando ele vai subindo para fora dessa caverna. Né? Então, também a caverna não é assim, essas caverninhas que está logo ali fora a luz. Né? Ela tem uma subida. Uma subida difícil de ser atravessada, tá? de ser escalada. E dali esse personagem ele sai, ele sobe e ele vai na direção da luz verdadeira, desse grande sol que também simboliza essa fonte divina, essa essa luz em sua essência mais plena. Dali quando ele se encontra com a luz, não é aquela coisa assim, ah é um banho de sol, que delícia. Não, há um incômodo por estar diante de toda aquela luz. Mas ele poderia ter ficado lá, né? Ai, que delícia. Uma hora ele se acostuma com essa luz e percebe isso aqui que é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Aquelas projeções, não. Então eu estou no estado onde o verdadeiro se mostra para mim. Mas ao invés dele ficar com essa, essa vitória, esse estado para ele, ele diz não. Eu não posso ficar sozinho aqui. Todos aqueles que estão lá. Ainda vendo as projeções. Eu vou até lá. Trazê-los. Lembrá-los que a luz está aqui fora. né? Contar. Narrar. Explicar. E ele volta. Mas ao voltar. Ele não é bem-vindo. Ao voltar ele não é bem-vindo. Porque esse cara está fazendo aqui. Dizendo isso. E aí no final do mito ele não sobrevive. Essa, esse mito ele acontece é, na República de Platão. né? Platão é quem o organiza, mas o personagem principal desse mito é Sócrates, que foi um grande mestre de Platão, quem, com quem ele aprendeu muito do que ele partilhou. E o personagem, ao voltar e não ficar vivo, reflete também Algo que tinha acontecido ali com Sócrates na vida, na biografia dele. né? Ele acabou sendo levado à execução. Esse final em que ele volta e não sobrevive, ele também faz parte da grande simbologia que o mito carrega. Nós podemos pensar, e é muito comum haver análises que dizem assim, ah, isso é baseado na mídia, essas são as redes sociais, Nunca estivemos tanto, eu já vi uma análise assim dizendo, nunca estivemos tanto diante da, do mito da caverna. Nunca o mito da caverna foi tão verdadeiro. Não, ele é verdadeiro desde sempre, porque ele não está tratando da mídia, não está tratando das redes sociais, não está tratando assim, de algo específico, ele está tratando das grandes ilusões, que nós temos ao longo da vida. Muitas ilusões. Nós vivemos num mundo, como o hinduísmo gosta de expressar, e é muito boa a expressão, mundo da ilusão, maia, em que aquilo que vemos não é bem aquilo que vemos. Que aquilo que olhamos não é bem aquilo que olhamos. Que os nossos olhos, eles nunca vão dar conta, por causa da nossa própria condição existencial, Nossos olhos nunca vão dar conta da totalidade, a gente sempre enxerga em partes. né? Se você me vê aqui hoje, você me vê né? aqui, mas minhas costas você não vê. O que está dentro de mim você não vê, as emoções que eu estou processando você não vê. O que eu tenho no estômago você não vê, né? então nós sempre vamos ver por partes. Aquele outro que nós olhamos sempre vai ser visto por parte, a realidade vai ser vista por parte. É. Nós mesmos não nos vemos inteiro ainda. Conhece-te a ti mesmo, né? decifra-te ou devoro-te, como diz esse é o currículo da existência. E o mito da caverna nos lembra esse currículo da existência. Nós não vamos executar o mito da caverna uma única vez na nossa vida. Nós vamos executá-lo continuamente. Muitas e muitas e muitas vezes. Diante dos nossos medos, das nossas inseguranças, daquilo que em nós não está tão bom assim, daquilo que a gente acredita que tem valor, daquilo que não é virtuoso em nós. Nós vamos executar esse despertar muitas incansáveis vezes. Às vezes chegam clientes para mim pedindo sessão de mentoria ou querendo entrar num curso, pedindo por aquela solução, ai, finalmente eu preciso disso para resolver todos os meus problemas e vai estar tá tudo resolvido. Não vai estar tá tudo resolvido, essa não é a nossa condição. Temos muito trabalho para ser feito e sempre vai ter trabalho para ser feito. Não vai estar tudo resolvido, a vida não vai ficar ganha assim. Por isso que essa mitologia, ela é Tão, 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 tão continuamente usada, tão importante, porque ela conta sobre esse nosso contínuo estado de ilusão, projeção e ascensão à luz, mas não só uma ascensão à luz egoísta, algo em nós acontece lá em cima quando encaramos essa luz. Nós percebemos que não é para ela ficar somente conosco. É para ela ser partilhada. Então, nós voltamos continuamente a essa caverna. Para compartilhar aquilo que nós vimos. Aquilo que nós compreendemos. Aquilo que nós lembramos. Aquilo que nós... Isso é verdadeiro. Mesmo que o outro não queira ver. né? Mesmo que o outro não queira ver. A nossa parte é... Eu vi algo verdadeiro e eu te digo e eu compartilho, eu estendo as minhas mãos com esse algo verdadeiro. Ninguém aqui nesse mito pega os acorrentados e leva eles de propósito lá na frente, não. O compartilhar acontece. Se esse compartilhar vai ser usado ou não, já não nos cabe, mas nos cabe continuamente olhar as ilusões. Perceber que são ilusões, romper com as ilusões, ascender na direção da luz, alcançar onde o estado da luz, se apropriar da luz e querer compartilhá-la, né? e retornar para compartilhá-la. Há muita beleza, muita beleza nesse mito. Logicamente, poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre ele. Mas de uma maneira condensada eu consegui passar uh, por essa breve né, esse breve movimento que a alegoria nos convida a olhar. Sim, e vou utilizar mais vezes essa explicação, vou fazer referência a ela em outros desenroscos, porque a base do nosso desenrosco está em rompermos com as correntes que nos prendem à ilusão. Nesse momento que nós estamos enroscados Quando vendo as projeções Nós acreditamos que elas são reais A partir do momento em que eu me lembro Isso não é real Eu tenho que sair daqui Eu vou buscar a luz, eu vou buscar a consciência Eu já estou me desenroscando Eu já estou me desenroscando Então, a refletir, a interiorizar A nos apropriar Para seguirmos daqui, sim meus queridos, minhas queridas, sempre muito agradecida pela presença de vocês. Beijos, até!